0: Du lytter til en podcast fra TV2. Det er desværre en af de ting, der gør det værst for mig lige nu, i dag, at være i mig selv. Og det er, at jeg desværre nogle gange altså mistænker mig selv for ikke helt at fortryde selve episoderne. Jeg ved det er moralsk forkert, og ud fra det fortryder jeg det. Men jeg har den her splittelse i mig, det her med, at jeg nogle gange kan være i tvivl om, hvorvidt jeg virkelig egentlig fortryder handlingerne, eller om jeg ikke bare er bange for konsekvenserne. Og det skræmmer mig lidt nogle gange, fordi at, øh, jeg skulle godt være bange for, at jeg er psykopat.
1: I dag giver Dato et sjældent indblik i, hvordan det er at være medlem af en bande, og ikke mindst, hvordan du kommer ud af en. Det er de færreste, det lykkes for, men Abut Mustafa er en af dem. Som mange over et medlem af Brothers forsøger han nu at finde ud af, hvem han er, og om han risikerer at betale den ultimative pris for sin fortid. Mit navn er Joachim Claus Bindslev. Abud, hvad risikerer du ved at stille dig frem og fortælle din historie? Sådan groft sagt er det jo altså
0: alt fra den kolde skulder til, til døden, ikke? Men det er jo ikke fordi, at jeg render rundt og tror, at jeg er en skydeskive. Men der er jo en risiko forbundet med det. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det her jo er en form for... Det er lidt mig, der ligesom blæser til værdikamp imod min tidligere miljø Det miljø, jeg ligesom færdes i, som på godt og ondt, jeg var en del af, kan man sige. Så det er jo for mig en, en værdikamp og mig, som vil udstille de illusioner, de bærer på, og løgnene, så øh, hvordan de tager det, er jo
1: et godt spørgsmål, kan jeg sige. Det her er Aboud Mustafa. Han er 33 år, har tre børn, og så er han tidligere medlem af Nørrebro-banden Brothers, som han forlod i 2014. I dag arbejder han i et familiefirma, og så er han samtidig skuespiller, debatør og i sidste uge udgav han bogen Dø, om så det gælder. Hvorfor vil du så gerne fortælle en historie nu? Det er svært for
0: mig at pege et sted og sige, det her, det er formålet med det her. Men jeg synes, at nogle gange, så kan den offentlige debat godt være præget af stereotype, fortællinger og billeder af, at det ligesom bliver sat ind i i en meget lille boks, når det kommer til det her miljø. Så på den måde mener jeg, at jeg et eller andet sted kan bidrage på en anderledes måde, end vi
1: hidtil har set, ikke? Du har tidligere haft til opgave at få unge drenge, primært tænker ind i bandemiljøet. Mm. Nu har du så været ude af miljøet i ret mange år efterhånden. Har du overhovedet fået nogen ud af det?
0: Det kan jeg ikke svare på. Jeg kan bare fortælle, at, at jeg har prøvet i mange år, og at det er meget svært. Det er jo et miljø, som er som kviksand. Jo mere man kæmper for at komme ud af det selv, er der en stor risiko for, at man bliver
1: i det. Aboud Mustafa er født og opvokset i Danmark. I de første år af sit liv bor han i det almindelige boligbyggeri Urbanplanen på Amager med sin mor, far og tre søsne. Hans liv ændrer sig radikalt, da han 9 år gammel får at vide, at hans forældre skal skilles.
0: Det ødelagde min verden dengang. Så skete der desværre det her uheldige tilfælde, at jeg lærte en person, der var lidt ældre end mig, at kende. Og det kan godt være, at jeg måske ubevidst på en eller anden mærkelig måde, ligesom fik vendt ind i mig selv, min det der at se op til min far-agtig faderrollen over på ham. Prøvede som ligesom at erstatte min far med andre maskuline autoriteter. Han lærer mig også så de her grundprincipper, som bandemiljøet som ligesom er stiftet på til den dag i dag, ikke? og at jeg så begynder at hænge ud med ham
1: og foretager mig de her bandelignende handlinger. Teenageren er også fra urbanplanen. Han sætter Abu Mustafa ind i gadelivets regler og fortæller ham, hvordan livet, altså ifølge teenageren, bør leves. Det vigtigste, du skal huske, det er tre ting.
0: Det er urbanplanen til døden, altså urbanplanen for lidt og til døden, du skal være klar til at gå hele vejen til endda at blive dræbt for det her fællesskab. Og man stikker aldrig til politiet eller andre myndigheder. Jeg forstår jo her et eller andet sted, at vi er et parallelsamfund. samfund. Vi er outlaws. Vi er ikke den gængse normale samfundsborgere. Ergo, vi tager et aktivt skridt væk fra det normale samfund og lever vores eget parallelsamfund og der er det der, at det går så langt, at man er nødt til at forstå, at jeg er endda nødt til at hjælpe min fjende. Det vil sige, hvis der er en, der lige har skudt mig, og politiet har fanget ham, og spørger mig, at det ham her, der har skudt dig, og jeg ved det, så skal jeg sige, nej, det er ikke ham. Selvom det er en, der har prøvet at dræbe mig, så skal jeg stadig stå på hans side over for myndighederne. Det er ligesom for at forstå, hvor vigtigt det er, man stikker aldrig. Og det er ikke kun din egen, det er det hele taget. Og så den tredje, det er det der Fuck BGP, som står for Blågårdsplads. På daværende tidspunkt ved jeg jo ikke engang, hvad BGP er. Jeg spørger om sig, hvad er det? Det er en gruppe på Nærbro. Det er de hårde. Blågårdsplads og urbanplanen det er de hårdeste bander i Danmark. Og jeg er 9-10 år gammel, ikke? Så du ved, jeg tror på det. Jeg æder det helt råt og går hele vejen ind i det, ikke? Jeg ved ikke, hvad en er. Fuck BGP er jo ikke, fordi jeg har et problem med BGP i dag. Jeg håber heller ikke, at de tager det sådan... Jeg har ikke nogen problemer med dem. Det, der er med det, det, er, at jeg bliver lært, at der er et fjendebillede. Og at det her fjendebillede, i og med, at du skal være klar til at blive dræbt for dine brødre, så skal du selvfølgelig også være klar til at gå så langt, at du ikke bliver dræbt, eller din dine brødre ikke bliver dræbt, og så dræbe. Jeg forstår det jo så heller ikke lige så groft der, men det er det, der begynder at bygges op på det tidspunkt. De her tre grundregler, kan man sige, lever jeg jo efter hele vejen. Og jeg må være ærlig noget om, at nogle gange kan jeg skulle også have svært ved,
1: selv i dag, at give slip på det. Hvad render du så rundt og laver på det her tidspunkt, da du møder den her ældre gut, som lærer dig spillereglerne? Jamen altså, jeg går jo i skole, som jeg piger fra ofte. Og så, ja, så er det
0: bare, at du ved, efter skole hænger ud med drenge rundt omkring men jeg laver en hel masse lort, ikke? Altså, du ved, jeg går helt ind i det. Jeg begynder faktisk også at være en tyran. Det er sådan noget der, jeg grænder rundt og spiller smart over for andre. Der var en episode, hvor at, øh, der var nogle drenge, der sad på en gønge. Og der var en gønge ved siden af, men nej, nej, jeg skulle hen. Og de var ældre end mig, de var alle sammen sådan 13-14 år. Og så skulle jeg hen og sige til, at de skal fra min gønge. De kigger også mærkeligt på mig. Jeg endte jo så med at få tæsket de her træer, Og ringede krædende til ham den anden 13 år. ham der er sådan 18, 17, 18 år, som så fik de her drenge til at kysse mine fødder og sige undskyld. Og der fik jeg den der smag af, du ved, wow, at jeg kan komme helt alene som 10 i mod 3, 13, 14 i drenge. Jeg ringer til min shabab, så kommer han her, og så kysser de mine fødder. Der fik jeg virkelig sådan smagen for, hvad det betyder at være en del af et, af et sammenhold, som har vold som et legitimt
1: middel for at opnå sine ønsker, ikke? Da Abu Mustafa er 12 år, flytter han til bydelen Nordvest i København, hvor hans mor bor. Han begynder inden længe at hænge ud med en ny gruppe venner i ghettoen Mjølnerparken. Og i det nye fællesskab begynder Abu Mustafa at ryge cigaretter, stjæle der, og som 13-årig ryger han sin første joint. Men så startede det der,
0: og så havde vi ligesom lavet en regel over for hinanden om, at bare så længe vi aldrig betaler for højsen, vi skal ikke være sådan der. Og det vil jeg også så holde fast i. Så jeg går fra at afhente hasen op fra en rygerklub til mine venner, som af forskellige årsager ikke kan tage det op på grund af deres brødre og sådan noget der, til at se mit snit til, i stedet for at gå op 20 gange, 30 gange om dagen, så går jeg bare skaffe mit eget og tjene på det selv. Og det udviklede sig jo. Jeg partnerede så op med nogle andre. Altså jeg begyndte at hente en af mine venner, så solgte han. Så var der sådan en anden en, som du var vi udvide, det, ikke? Eller jeg gjorde. Så jeg havde jeg sådan en stjålet knald, og så begyndte jeg at køre rundt og være bud til de forskellige. Jeg havde et kæmpe netværk. Jeg kendte folk fra forskellige områder. Og aldrig nogensinde, fordi jeg havde en plan om at blive en stor narkobaron eller noget. Det var vidderligt, fordi jeg vil sige, det er et eller andet slags iværksættergen, jeg har i mig, som jeg bare sådan lod udfolde, da jeg så chancen. Ikke?
1: Drengestregerne udvikler sig hurtigt til alvorlig kriminalitet for Abu Mustafa i takt med, at han kommer længere ind i fællesskabet på Nørrebro. Som 15-årig får han sin første voldsdom for et overfald. Abut Mustafa fortæller, at det starter som en konflikt mellem nogle af hans venner og en pizzamand, men ifølge Abut Mustafa bliver han selv trukket ind i sammenstødet, da pizzamanden råber efter ham. Og så siger han, du ved, jeg kniber din ludermor. mor. Det
0: er sgu, altså, det, jeg ved godt, det er klisché. Og så lypper lige op i ansigtet på ham hvorfor fanden snakker du om min mor? Hvorfor blander du mig ind i det, når jeg siger, at jeg ikke vil blandes ind i det? Og så tager han en hjælp i hånden. Den slår han mig så med, og da han så rammer mig i hovedet, så tager jeg den så ud af hånden på ham, og så går jeg bare til den. Det var sådan med, at jeg ender med at tage cykler og prøve at slå øh, støttebenet af det, og øh, min mentalitet var jo så forskruet dengang, at øh, i retten, der står anklageren og argumenterer for, at jeg prøvede at lave herværk på en cykel. Det har jeg ikke gjort. Hvad snakker du om? Siger, jo, man har jo set dig prøve at uh, sparke til en cykel uh, et eller andet med støtteben. Så jeg, nej, men det var ikke det, der skete. Jeg prøvede at fjerne støttebenet, så jeg kunne pille hans øje ud med det. Det sagde jeg seriøst i retten. Fordi at i min verden, der havde jeg ret. Jeg har ikke gjort noget. Og han snakker om min mor, du ved, det var det mest heldige. Så der, som 15 år i hvert fald, der er selve volden i sig selv faktisk. Altså jeg husker jo lidt, at da jeg sad inden for den der sag, der var jeg ked af, at jeg ikke noget at gøre mere ved ham. Det er desværre en af de ting, der der gør det værst for mig lige nu, i dag, at være i mig selv. Og det er, at jeg desværre nogle gange opdager, at jeg mistænker mig selv for ikke helt at fortryde selve episoderne. Jeg ved, det er moralsk forkert. Jeg ved, islamisk har jeg gjort noget uacceptabelt. Jeg ved, at jeg skal stå til ansvar for de her handlinger, og ud fra det fortryder jeg det ud fra at jeg har gjort noget forkert mod andre mennesker, fordi at jeg har den overbevisning af, at det er forkert. En ting er, hvad jeg selv synes, en anden ting er, hvilke værdier bærer jeg bærer på. Men jeg har den her splittelse i mig, og det er den, jeg ligesom arbejder mest på lige nu, det er det her med, at jeg nogle gange kan være i tvivl om, hvorvidt jeg virkelig egentlig fortryder handlingerne, eller om jeg ikke bare er bange for konsekvenserne. Og det skræmmer mig lidt nogle gange, fordi at, øh, jeg skulle godt være bange for, at jeg er psykopat. Men alligevel så sidder jeg jo her og prøver at gøre op med det, ikke? så du ved. Og det er den der det er en af de værste splittelser, jeg har i mig. Kampen mellem mig og mig selv, hvor at den ene side gerne vil prøve at gøre noget godt, og den anden side stadig har en eller anden form for ondskab i sig. Ikke? Så det er måske også et eller andet sted, en kamp og et opgør mod mig selv.
1: Da Bud Mustafar er omkring 18 år, er han med i opstartsfasen af banden Brothers. De holder til i Mjølnerparken og Torsgade på Ydre Nørrebro i København. Ifølge Abu Mustafa ser de ikke sig selv som en gammeldags bande. Der var vi et sted, hvor at det var i the primetime. I
0: starten, du ved, før det hele virkelig eskalerede. Der var der det der brøderskab, og vi var der for hinanden, og vi var klar til at gå
1: meget, meget langt. Medlemmerne af Brothers samler sig omkring en fælles fjende, nemlig rockergruppen Hells Angels, også kendt som HA. For mig, der blev Brothers stiftet som en modstandsbevægelse.
0: En modstandsbevægelse, som var klar til at gå i kamp mod en aggressor, som vil besætte os. No bullshit. De vil besætte nørrebro ikke? Og det er det her, vi skal bekæmpe. Jeg formår på en eller anden mærkelig måde at retfærdiggøre nogle elementer af det, så jeg ligesom kan være i det. Men det, det så udvikler sig til efterfølgende, det er en regulær bande. Og det er ikke det, jeg går ind til, og jeg har ikke lyst til det mere, men ikke desto mindre så fortsætter jeg, fordi at man skal holde på de ord, man har givet. Og man ligesom, du ved, det, det er ikke bare noget, du forlader.
1: Men på et tidspunkt kan Abut Mustafa ikke længere se sig selv i Brothers, og i et afgørende øjeblik finder han sin vej ud af miljøet. Op til min
0: udgang, der er jo vi i konflikt med fem grupper på samme tidspunkt, og det er ikke nogen små, det er jo tre rockergrupperinger og to enkeltstående bandegrupperinger. Og det er de helt store spillere, som vi er i krig med på samme fucking tid. Alle sammen. Så det er et tidspunkt, hvor jeg render rundt og at skyde ud i luften, fordi jeg tror, at skyggen vil tage mig. Men det, der så sker der, det er, at der bliver lavet fred, stille og roligt. Altså, det var vanvittigt. Det var vanvittigt at gå fra den ene dag til den anden, fra at være bange for, at alle vil dræbe dig, til at der er ikke er nogen. Og det var i den periode, bum, så skulle jeg bare ud. Og så trækker jeg mig i fredstid. Og de mennesker, jeg ligesom primært hang ud med, alle vejene der For mig, den dag, det skete, det er det, jeg aldrig glemmer, der så jeg det som om, at det var en decideret besked fra Allah til mig, at han siger, nu har jeg fjernet dem alle sammen. Og jeg har givet dig mulighed for at blive her. Hvad gør du? Hvad gør du nu? Så det var jo ikke den der klassiske, jeg ringede til folk og sagde, nu er ude. Der var ikke nogen ude. Jeg begyndte at passe mig selv. Der gik et noget tid og jeg begyndte at blive praktiserende i islam, og begyndte at praktisere det, og så da folk så begyndte at komme ud igen, så var det bare naturligt at sige, men prøv at høre, det er så længe siden, jeg har fået mit andet barn, pludselig er jeg blevet praktiserende, der er ikke nogen plads til mig mere. Det er slut. Så det var sådan ligesom, jeg blev faded, faded ud. Det var en fate og det er derfor, jeg, grunden til, at jeg ikke er så glad for at fortælle den, det er jo fordi, at man kan ikke tage udgangspunkt i min historie,
1: Altså, jeg har hørt mange historier om, at du ved, det er ikke noget, du selv kan vælge. Nej. Det, du det, kan det, ikke bare melde dig ud. Præcis.
0: Og det er altid op til det individ, hvordan og hvordan, og det hele skal være med dig, og tingene skal falde på plads. Nogle stikker jo af. Andre stikker alle og, og gemmer sig. Og det har jo fra starten af været mit mål, at jeg stikker i hvert fald ikke af fra Narbo. Jeg bliver. Indtil jeg ser et snit. eller så bliver der bare indtil jeg dør. Altså sådan, sådan var mentaliteten.
1: Og da jeg så, så mit snit, så udnyttede jeg det. Abud, har du været verdens heldigste bandemedlem, som ikke havde lyst til at være bandemedlem længere i forhold til, at du bare i går, så en kunne fade ud af det, sådan helt stille og roligt blive praktiserende muslim og hygge dig med dine børn videre? Spørgsmålet om, jeg har været heldig. Nogle gange, så kan jeg godt tænke, hvor ville jeg ønske, at
0: det var mig, der, der røg i stedet for nogle andre personer. Nogle gange, så kan jeg godt få en tanke, der hedder, at det ville skulle have været nemmere, hvis jeg bare var død, end at stadig leve med de her ting. Jeg har jo også tænkt i rigtig mange år, Hvorfor er jeg sluppet så billigt? Og så du ved, jeg prøver også ligesom at give mig selv årsagsforklaringer. Det, jeg er kommet frem til, altså uden at være helt sikker, det er at sige til mig selv, okay, hvad er det, du kan gøre godt? Altså hvis jeg skal sætte mig ind i, okay, hvorfor er det, Gud har valgt ikke at tage dit liv eller smide dig i fængsel, ikke? Hvad kan hans plan være med dig? Hvad kan du udrette? Fordi så må det være, fordi jeg skal udrette et eller andet. Og så er det der, jeg så har sådan faldet tilbage på, at altså det må være, de taleevner, jeg har haft og de observationsevner, jeg har haft igennem det her miljø. Og har altid aldrig talt lige så godt, som jeg gør i dag. Det er noget, jeg har ligesom lært, efter jeg trak mig. Altså for 10 år siden, lige da jeg trak mig, så jeg her og walla, wallah, wallah, og helt det der. Men jeg har jo altid været lidt bedre til dansk, end andre har, fordi jeg har været meget sådan sproglig. Jeg tænker, du ved, det må være derfor. Det kan være, at jeg er et værktøj, jeg er et middel. At det var meningen, jeg skulle gå igennem de her ting, så jeg kunne snakke om dem på den måde, jeg kan. Og det prøver jeg at fortælle mig selv, og det skal også lige siges, at det er jo ikke sådan, at jeg bare fra den ene dag til den anden giver alle mine venner fingeren. Altså i fire år efter jeg trækker mig, støtter jeg jo stadig folk i fængsel og besøger dem. Til den dag i dag besøger jeg stadig mine venner i fængsel og snakker med dem. Og hvis jeg får et en gang imellem om, at hey, der er en, der har og sidder, kunne du ikke lige støtte med en plov eller en tusse? Så gør jeg det jo også.
1: Hvad har det kostet dig, sådan fysisk og mentalt, at være en del af Brothers, det her miljø? Altså, det har jo
0: ikke været helt gratis. Jeg har jo brækket begge mine ben, mit højre knæ er blevet smadret, menisken er blevet fjernet, korsbåndet er blevet fjernet, og så er der kom slidgigt i den, så skinnebenet er flækket fra sig selv, og diskuspolaps. Mentalt, altså, der, det vil være svært at sætte ord på meget kort, men jeg har jo PTSD, angstlignende symptomer, og stress og sådan nogle der, ikke? Jeg har også, altså, det det er jo ofte, at jeg har meget og drømme omkring de her ting. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. det der er i hvert fald meget blod i min drømme. Der er meget mere mørke, end der er lys, kan man sige. Ikke? Så det vil forfølge en, hvis man bare har den mindste samvittighed resten af ens liv. Man kan ikke komme over på den anden side igen. Det er egentlig også det, der ligesom er opråbet med det her. Det, er, det ser så pænt og, og sejt ud. Udefra, når man tager en musikvideo, er kvinder, der ryster deres røver, med store biler og penge. Men
1: prisen er meget høj. Hvad er det værste, meget der skal ske i forhold til dit eget liv og din familie? Jeg tænker sådan, du ved, du har tre børn. Hvad hvis der er en af dem, der kommer og siger, far, jeg vil skulle gerne være med i LTF eller The nye Brothers eller et eller andet? Ja. ja,
0: det skræmmer mig selvfølgelig rigtig meget, at... Tanken om, at min søn dag bliver
1: deltagende i de her miljøer, eller min døtre
0: for den sags skyld. Altså, jeg har jo også råbt op til politikere om, at vi skal stoppe med os kun at reducere det til drenge, fordi at vi kommer også til en tid, hvor piger bliver mere aktive i de her miljøer. Så jeg frygter jo selvfølgelig, at min barn, øh, alle mine børn, bliver betaget af det her miljø. Især fordi jeg selv har været i det og snakker om det. Og det er en af de højste priser, jeg vidste, at jeg gik ind til det her, for at være helt ærlig. Det var det der med, at frygten for, at mine børn vil leve op til deres far og ikke se det på den anden måde. Den risiko er der, og det kan godt være, at det bliver en del af den straf, jeg skal have i det her liv. At det skal gå et led længere ned. At det ikke er mig, der skal blive ramt. Jeg ved, det ikke. Jeg ved ikke, hvad fremtiden har bydet på mig, men tro mig, jeg er ikke af den overbevisning, at det slutter lykkeligt. Jeg render jo konstant og venter på, at straffen rammer mig på et tidspunkt. Abbot Mustafa, tusind tak, fordi du kom og fortalte
1: din historie. Jamen selv tak. Tak for, at jeg måtte komme. Dagens afsnit er tilrettelagt af Rikke Romme. Ida Skjærk står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Joachim Claus Vindsløv. Husk, at du altid kan finde flere afsnit af Dato der, hvor du lytter til din podcast. Du har lyttet til en podcast fra TV2.